0: Ya eh, estamos a puntito. Dijimos que a las siete y, y falta pues segundos para que sean las siete. Así es que bueno, como ya hemos dicho en Facebook, hoy contamos con dos invitados, dos amigos de, de lujo. O sea, eh, algunos ya los conoceréis, eh, otros posiblemente no, pero bueno, va a ser buena buena ocasión para que los conozcáis. Eh, empezamos por Miguel Ángel Parra. Miguel Ángel Parra. Eh, es, una, es un amigo mío, lo conozco desde muchísimo tiempo, eh, que ha escrito varios libros, es muy amante de todo el mundo de Jim Henson eh, bueno y de muchísimas otras cosas de musicales que también lo que en principio nos unió. Eh, fue de los primeros, no sé si digo alguna burrada, pero que eh, estuvo metido en el, el Rocky Horror Picture Show de España... Ya, pues eh, nada. Entonces, pues eso, o sea, que Miguel Ángel pues eso, ha escrito eh, libro, eh, libros de, de, de Jim Henson, de Rocky Horror, a, libros dedicados a Tim Burton eh, y lo último que ha salido de él, que yo sepa, es eh, un cómic que ha tenido bastante, bastante éxito eh, sobre la vampira de Barcelona. Con ilustraciones de Jandro Rodríguez, que se ha, se ha vendido muy bien y que, bueno, además ahora ha habido película. Creo que no sé si pusiste el otro día una foto que lo ha sacado Iker Jiménez, ¿puede ser? O he visto a alguien que estaba anunciando, me ha parecido como queda Iker Jiménez. No lo sé. Pues nada, muy buenas, señor Parra. Bienvenido. ¿Estás preparado?
1: Sí, estamos preparados. Ahora, empezando aquí la cuenta atrás, muy bien. Que salgamos nosotros.
0: Pues ya Hola. estamos, ya estamos en el aire. Hello, Qué Miguel Ángel. Vamos. Muy bien, pues nada, ya estaba diciendo, para los que no, los que se conecten ahora, pues eso, que eh, a, a ti te conozco de hace mucho tiempo. Me acuerdo que además la primera vez cuando te conocí, viniste y me trajiste de regalo un póster de la película de Mullen Rouge. Me acuerdo, ah, ¿sí? O, sí, 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 me acuerdo de eso. Eh, y bueno pues eso que, que, eh, que te mueves bastante en el mundo de, del cómic bueno y en muchas cosas has sido eh, jurado bueno bueno muchas cosas eh, solamente me voy a centrar en que eso pues que has, de... <risas> que has escrito varios libros pues eso sobre el universo de Jim Henson sobre el Rocky Horror que estuviste metido en todas las producciones que se hicieron aquí en España al principio eh... de las, de,
1: de las de las películas, ¿eh? de la película, ¿no? no en teatro.
0: Ya, 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 de la, de la, del, del mix ese que decías, que además me decías que tenía que ir, que yo no he ido nunca, que decías que hay que ir con alguien que ya lo haya visto ya alguna vez. Bueno, es que pues... Te da miedo, ¿no? <ríe> sí, sí, no, no lo acabo yo de tener claro. Y por otro lado, pues tenemos, aparte de Miguel Ángel, tenemos a Ángel de Quinta. Aquel de Quinta es de, bueno, no he dicho, Miguel Ángel es de Barcelona, aquel de Quinta es de Sevilla, es profesor de historia en la Universidad de Sevilla y que también ha escrito libros como Lecciones de Cultura y Civilización Española, que también escribe en su blog Stage Door, que hace mucho que no le veo ya cosas, también ahora escribe en, en la editorial Acto, Acto primero y nada, pues eso, lo que nos une a Miguel Ángel, a Ángel y a mí, pues es el amor por los musicales, ¿no? Y por el cine. Y nada, pues eso, pensé en ellos para hablar de Jerry Herman. O sea, porque como sé que a ambos les gusta, y a mí también, pues pensé que era una buena ocasión para juntarlos y, y hablar. Como una, una tertulieta entre amiguetes, eh, Hablando y comentando las vivencias, o las experiencias que hemos tenido con esto. Eh, hablar de Jerry Herman, pues eh, me llama la atención porque para mí es un compositor que siempre da una… en sus musicales tiene siempre un toque de de lo que dirían los franceses, lo de joie de vivre, la, la alegría de vivir, el buscar el, el, el lado positivo de las cosas, el vivir el presente, y, y es un tema que me toca muy personal. no Jerry Herman nació en el año 31 y desde pequeño aprendió a tocar el piano con su madre, que era una cantante y pianista que acompañaba a su marido, que era profesor de gimnasia, y organizaba juntos actividades en hoteles y en campamentos de verano. Jerry estuvo en algunos de los campamentos estos hasta que cumplió 23 años, iba con sus padres y participaba en ellos montando producciones de musicales como Oklahoma o Phileas Rainbow, el Valle del Arcoíris, se llama la película. Sus padres eran amantes del teatro musical y lo llevaron desde pequeño a espectáculos de Broadway y él se aficionó rápidamente al género. A los 17 años Jerry Herman conoce a Frank Losser, el autor de Guys and Dolls, Ellos y Ellas o Cómo triunfar sin dar golpe. Y le muestra algunas canciones que había compuesto y Frank Loeser le dice que está muy bien, que no se lo deje y que siga mmm, trabajando en el tema de la música. Cuando termina los estudios en la Universidad de Miami, se va a Nueva York, donde produce espectáculos de variedades en el Off-Broadway con canciones compuestas por él. Actúa como pianista de jazz en un club de, de Nueva York y le encarga en el año 57 un espectáculo y escribe un libreto y canciones de un espectáculo que se llamó Night Cup, que estuvo dos años en cartel. Su siguiente revista, revista, revista también, fue Parade, este año en el año 60, año en el que debuta en Broadway con una revista llamada Tela A a la Z. Y entonces le proponen eh, escri que escriba una revista para conmemorar la creación del Estado de Israel, el es judío, y mm, compuso Milk and Honey, que se es estrenó en el año 61 y, curiosamente, es nominado a cinco premios Tony. Y de allí, claro, de allí ya el salto directo a la fama con sus musicales de éxito para los que, es uno de los pocos mmm, compositores que no escribe la música y otro no escribe la letra, él escribe música y letras. Y ya nos vamos al año 64, el año 64 con su bombazo que es Hello Dolly. Hello Dolly está basado en la novela de La casamentera de Thornton Wilder. Eh, y la escena Carol Channing, hubo muchas, eh, mm, se pensó en muchas actrices para que lo hicieran y al final fue ella la que creó el personaje de Dolly Levi, por el que siempre se lo recordaba. Eh, se dieron más de 2.800 funciones, ganó el récord de permanencia de un musical en Broadway, aparte de ganar 10 tonis, y fue un récord que mantuvo hasta el año 2001 cuando llegaron los productores. Casualmente, su gran rival en la ceremonia de ese año fue el musical Fanny Girl, que no consiguió ningún Tony. Y curiosamente, cuando se llevó el musical al cine en el año 69, se escogió a Barbara Streisand, una decisión que fue muy criticada porque tenía 26 años y aparentemente era demasiado joven para el papel de una viuda bastantes años viuda. El tema principal lograba Louis Armstrong, que desbanca del número uno de las listas de venta a los Beatles, tras 14 semanas consecutivas. Y Louis Armstrong aparece en la película cantando el tema a dúo con, con Barbara Streisand. Dos de sus canciones, Put on your Sunday clothes y If Only Takes a Moment se incluyeron en la película de animación Wally, -E, teniendo un papel muy destacado en el argumento del film. Before the Paris Passes By fue un tema que escribieron Charles Strauss y Lee Adams a los que el director Robert Champion invitó para ver cómo podían mejorar el final del primer acto porque no lo acababan de ver pero Jerry Germán, enterado de que estaban marginando alrededor de él, se presentó con una canción que se llamaba igual, Before the Paris Passes By, la escribió él y con la que terminaba el primer acto. Y eso tuvo algún problema porque Charles Strauss y Lee Adams amenazaban con demandar a la producción por haber tomado su idea y tras ocho años de litigios finalmente la canción en la sociedad de autores americanos figura como de Adams, Strauss y Herman como coautores. Y bueno, pues nada, ahora ya además creo que Hello Dolly pues será posiblemente el musical que conoce más todo el mundo porque se llevó al cine con... Con, eh, Barbara Streisand, y aparte se ha hecho también en teatro en España, con Concha Velasco, eh, que también tuvo mucha historia, volvió varias veces, creo que perdió hasta la camisa, pero bueno, eh, a ver, ¿qué, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de, de vuestros de Hello Dolly? ¿Cuál sería vuestro favorito?
2: Yo nací con Hello Dolly. Me voy a echar todos los años encima que tengo, Paco, pero yo nací en el 64 igual que Hello Dolly.
0: Ah, muy bien, muy bien.
2: Yo decir el que
1: viene en el Open Air. Probablemente haya alguno mejor, pero tampoco he tenido la oportunidad de ver muchos. hemos pues el... ¿No el
0: yo el de Lopenier, el que... no lo, yo no lo vi el de Lopener, pero sé que tuvo unas críticas fenomenales y que se rumoró incluso que iba a ir al Western, pero yo ese no lo he visto. Pero lo ¿Ese visto el de la el de la, concha, de el de la concha. Que... Sí. Yeah. Uh -huh. ¿Y tú, Ángel?
2: Yo no vi a Bernie,
0: <risa> bueno, pero no vi a
2: ver, ¿no? Pero vi. Ah, Bernadette Peters. Uh -huh. Y además no la vi una vez, la vi dos veces porque fui un martes y volví el sábado. Me escapé solo el sábado. El... Mis amigos me dijeron que estaba loco, pero me fui a verla otra vez.
0: ¿Y también estaba, con ella seguía el David Hyde Pierce o no? No, estaba Víctor Garber. Ah, bueno. Pues, lo lo agradezco. Bueno... Me
2: encanta ese actor, me encanta la voz que tiene. Me gusta David Hyde Pierce también, pero, pero la química que había entre Peters, que ha trabajado muchas veces con Víctor Garber, para mí,
3: mm. Ya, yo... la,
2: la
1: cover era Donna Murphy, ¿no? ¿Me parece? ¿Eh? Pues Que la cover de Eben Midler era Donna Murphy, creo, ¿no? Sí, sí. Eh,
2: de Miller era Dona Murphy. De hecho, hay una grabación que corre entera por ahí por, por YouTube ¿eh? y esta es la función incompleta con Donna Murphy.
1: Que seguramente sí. será una aproximación al personaje muy diferente porque Eben Midler lo hacía... Mucho. A mí me, lo poco que he visto por ahí en YouTube me ha hecho gracia, pero había mucha gente que se quejaba que era excesivamente cómica ¿no? en el papel que a mí no me parece mal para el papel de Dolly. Entonces, había gente que decía sí. que la Murphy quedaba más el
2: personaje. Sí, la Murphy es más elegante, la Murphy es mucho más... Pero también es más alta, no le pega tanto. El físico de, uh -huh. de Ben Miller es perfecto. Y el de Bernadette Peters Yo es Bernadette Peters conserva el tipito que tiene, es súper coqueta, es súper enreda, es muy pasiva, aparentemente, porque Bernadette Peters, si la ves en un escenario... Llega siempre como si no le importara mucho lo que va a hacer. <risa> Yo la he, he visto en Fonis y la he visto en dos o tres cosas. Ah, bueno, en Gypsy. Pero claro. de tanto, hay un momento en el que te ha atrapado de tal manera, no se sabe cómo, con esa vocecita de gata que tiene. Y, y se llevó muy bien. Pero se se llevó muy bien. Y se llevó su terreno. Muy bien. Eso es lo grande. Que cada, que cada uno, que, que una cover no esté copiando a otra, ni un cover a otro, sino que cada uno le, le insufle su rollo. Sobre todo cuando la gente está pagando por ver a Hello Dolly, pero por ver a ver Miller o por ver a Benedict Peters. Si no quiere ver una copia de otra, ¿no? oh. y ya si hablamos de Carol Channing que no la hemos visto ninguna, imagínate, o sea, no hay nadie que pueda ser así como lo hace. Dejarlo Channing.
1: de hacer que con los años la lo he entendido y me encanta, pero al principio de todo cuando escuchaba el CD decía, ¿pero quién ha contratado a esta señora para cantar no, 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 no.
0: <risa> Quiere una, una voz rasillera total. Pero, pero sí. No, no.
2: Es una estrella, una estrella una, y una loca y una mujer divertidísima. Y el comienzo, no sé si habéis visto, y ya de, 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 tenemos una recomendación, el, el Hollywood Bowl, el, el homenaje en el Hollywood ¿Sí? Bowl a, sí. a Superman, que es sí, sí, sí. la claro, orquesta Don... dirigida por Don Peeping que lo abre y ya lo abre, eh, pero hablando sin cantar, lo abre Carol Channing. Este. Es que sale eso, eso sale al escenario del uh -huh. Hollywood Bowl y ya la lía, es que solo saliendo vestida de truquesa, con esa peluca, que yo no sé desde cuándo lleva peluca Samuel, y ya pone el Hollywood Bowl boca abajo diciéndole a la gente los que estáis en Pasadena los que estáis en Pasadena
1: Hay otro concierto que ahora no recuerdo cuál es exactamente pero que hay un duelo entre Ángela Lansbury y Carol Channing que Ángela Lansbury empieza a cantar Hello Dolly y entonces se oye desde detrás, pero ¿quién está cantando mi canción? Y entonces <risa> entra cada Chani, que se había roto la pierna en los ensayos justamente, y entra con, con vale, una boleta, vale, vale. y, y ella canta Main. Y entonces al final creo que cantan las dos. Es un momento muy chulo. Esos que yo he esas? No sé, es un concierto de Jerry Herman, pero no sé cuál es. Jerry Herman ha, 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 ha sido
2: muy homenajeado en ha sido un, un, un autor muy vapuleado, muy maltratado, pero al mismo tiempo muy homenajeado, muy rendido, con muchísimos, no sé, homenajes.
0: El vídeo que... este de lo del concierto del, del Hollywood World, que decimos, es una pasada, porque además es que todos... Yo sale mucha gente que no la conocía. El que canta las canciones de La jaula de las locas, pues que, es que se come el escenario. Bueno, y sin, sin adelantarnos, yo vi, yo vi a, Bernard, a, a Beth Midler, la vi en en Broadway y recuerdo que había la escena cuando van al juicio que, que ella está comiendo un plato y, y yo no sé si se comió no sé aquello que era, si eran las bóndigas, no sé qué pero yo no sé si se comió 500 albóndigas que decía, es imposible la sea, bóndiga, ella, la espero, salsa
2: que se echa por encima
0: no sé lo que era, y venga, y otra, y otra y allí, aquí ya, le están preguntando cosas y, bueno, el teatro petao de la gente muerta de risa o sea que, y y ella sí. Lo que pasa es que yo aquí, claro, yo, la imagen que tenía de siempre era la, la de um, Barbara Streisand. Y aquí, a ella la veía, um, no, no la, la polvorilla terremoto que digamos que es el, 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 la imagen que tengo yo con Barbara Streisand, eh, pero, pero, por edad por y edad, tal, nada más, y estaba muy bien. Y David Hyde Pierce igual, David Hyde Pierce. Y David Hyde Pierce es que yo lo tenía visto mucho en la serie de Fraser, pero claro, yo la veía doblada. Y yo me acuerdo la primera vez cuando fui que lo vi en Curtains y salió y habló, yo de repente Ames decía, se ¿dónde está?
2: En Curtains está que se sale. En Curtains
0: está espectacular, espectacular.
2: Parece que está escrito el papel para él. Es cuando un actor realmente está bien en una obra, cuando parece sí. que lo han escrito para él exactamente. Magnífico. Ah. Sí.
0: Y, y aquí, pues ya te digo, yo esto, el, y en lo de en la, la versión española, la de Concha Velasco, que también tuvo problemas. Yo me acuerdo que le habían en Valladolid, porque es de Valladolid, y ya comentaron que la habían estrenado en su teatro, pero que luego cuando la llevaron al teatro siguiente, no cabía el, el decorado y empezaron a quitar bailarines y a quitar mm, parte del escenario no porque cabía no cabía.
2: Gente. Es que en el Jerdo de de José Carlos Plaza. Estaba toda la compañía todo el tiempo en escena. O sea, habían dicho, aquí le estamos pagando a estos tiempos, y aquí no se sabe ni Dios del escenario.
0: <risa>
2: a mí me agobiaba. Yo lo vi en el calderón. Cuando, bueno, cuando lo sí, un... es
0: que el calderón es pequeñito también. Sí, a mí
2: también me preocupa lo de, lo de Corus Line, que lo he visto en Málaga y es un pedazo de escenario. El Calderón. Es, un...
0: Yo. es que el calderón es, es, limitado. Es, pequeño, es pequeño. Y
2: recuerdo que los números de baile, todo era como más es más todo el tiempo. Uf.
0: Sí. sí, pero no. <risa> el calderón es exactamente igual. Que daba En
2: algunos momentos daba miedo que se
1: chocaran los bailarines los unos con otros. Sí. O sea que el problema ese lo han tenido en casi todos los
2: teatros en los que han llevado el montaje. Pero un teatro, o sea uno, un, un concepto muy barroco. Mira que Hello Dolly se puede permitir serlo. Pero no sé, y luego el vestuario, esa concha de las vestida de negro todo el tiempo que en ninguna producción nunca ha ido el leche de negro. Parecía la malquerida de Benavente, era una cosa... Sí.
0: Pero como era viuda... Era ella la viuda... no me
1: desagradó, pensaba que no me iba a gustar, ella no me desagradó, pero las escenas de la tienda y tal se me hacían eternas. O sea, había un silencio y unos espacios que, que no sé a qué venía, que le faltaba un poco de ritmo, ¿no?
0: No sé. Y es que soy un poco puñetero con el tema de lo de las adaptaciones. Y yo cuando me vi salir a Concha Velasco diciendo, hello Valencia, ¿cómo estáis Valencia? Yo me quise morir. O sea Entonces que digo, se pero... Perdono, no, no, yo no, mira, soy muy, muy puñetero para esas cosas. Es que no he, no he venido a ver Hello Valencia, he venido a ver Hello Dolly. O sea que ah, las adaptaciones de las letra no estaban mal, que eran de Víctor Manuel. Eh... Y yo me acuerdo que yo decía, uy, madre mía, a ver ahora cuando llegue Before de Paripas es se va, y madre mía, madre mía. Y, y, y la saca, la está sacando, la está sacando. Y digo, la está sacando, no, esto era para que nos hubiera reventado a todos. Porque, claro, o sea, que, que es,
1: es... Bueno,
3: ahora que no nos escucha bien, nada, yo te bien, recuerdo
1: bien. el Víctor Victoria de Madrid, final de Leyas Hot.
0: Pues eso. <risa> 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 ya, 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 ya. No, es que... Mmm, es que es eso que muchas veces decimos, eh, aquí a la, la gente va porque conoce al artista o a la actriz o a la que sea que lo hace. Y dices, esto mmm, en otro sitio no se subiera colado. O sea, porque, pero claro, aquí la gente quiere y quiere ver a Paloma, como cuando hacían la, la mujer del año que la hacía la esta cómo se llama la no, Duval. Norma Duval que decía por no caso. es que la gente quiere ver a Norma Duval no quiere, ver la gente, cosa la perdí. no quiere ver un musical quiere ver una revista y plumas y no sé qué pero ah, es que es que aquí no han pagado por ver una revista aquí han pagado por pues nada
2: pues eso o sea que cena con el show tan precioso con score tan precioso que tiene la mujer del año de madre, y que ni se ha no, no, a ver en no. ningún sitio ¿Ya? Se pone en Madrid una temporada con Norma Duval y la quita y nadie dice nada. Además, que nadie comentó nada del tema. Yo preguntaba, y ¿no? Nadie quería ni hablar del tema siquiera. No sé. Pero es que el que te la cuestión
1: has dicho, la gente no ha pagado para ver una revista. ¿Está seguro que la gente no ha pagado? Es que, no ya,
0: la revista? ya, ya. La es, es ese. El problema es ese, que la gente va y va a ver eso. Sea, que, pues ahora como ya igual si luego hay tiempo lo hablamos, como el golfus de Roma que ahora la gente va y la gente querrá ver a Carlos Latre y la gente esperará pues que Carlos Latre haga de rey emérito o de Boris Izaguirre claro, y claro. Eh, a mí eso es lo que me rechina. Pero esa, esa es la
2: clave de un montaje bueno y eso en Londres y en Nueva York lo hacen así. O sea, en la mayoría de los casos tienen funciones, tienen shows que, son, que están pensados incluso para que no tenga ni idea y entra entrado porque le han regalado la entrada o porque le gusta a fulanito que ha salido de la tele en un programa de presentación, ¿vale? O para uh -huh. el frikis, nosotros, tampoco, vamos, <ríe> vamos conociendo hasta la sastra suplente que va a trabajar en tal, ¿sabes? Eso, uh -huh. el, el arte que hay que tener para contentar a ese arco de público tan, tan extenso, eso es complicado. Mm. y eso lo consigo un poquito con lo de Latre en Golfo de Roma, Yo lo veremos después si quieres pero se mm. mucho, muchos círculos de, de mm. perfiles distintos
0: Pues nada, si queréis pasamos al siguiente musical el del año 60 no no, es audio, no, no, si queréis comentar no, algo más No, no, sé. El... no, no, no. O sea, hombre, ya te digo para mí es una pasada, yo la vi, yo la he visto varias veces, yo la vi en, en Leicester que la hacía Jamie D, no sé si la conocéis. Jamie D es la que en el Folies, de, el último que hicieron en, en Londres, eh, la que sustituyó a... a, a, a la que hacía... De, es, es, eh, Phyllis es la que hace Imelda Stanton pues la otra. Y, y yo la, la vi también haciendo... Y es que la he visto varias veces. Me acuerdo, además, que a la salida de, de Un Espíritu Burlón, con Ángela Lansbury, precisamente, le dije, yo te he visto en Leicester haciendo El Rey y yo, y te vi haciendo Hello Dolly. me dice, ¿vives en Leicester? Este? Yo digo, no, no, no. Yo digo en Valencia, pero en España, pero que... Y la verdad es que es muy buena, o sea, cantando y, y ya te digo, y el montaje de... de de Leicester estaba también muy bien. O sea que yo que recuerde he visto el de Leicester, he visto el de La Concha, que lo vi varias veces, he visto el de Beth Midler y... creo que no más, no más, porque tenía por ahí algunos puestos. El de ¿ves? Sigue
2: no lo has visto, ¿no? No. Lo he escuchado, <risa> <risa> pero...
0: No, yo he visto he visto que hay por ahí audio, creo sí, que sea. ¿Qué pero... ¿Qué tal, Dolly? ¿Qué tal...? Dolly? ¿Qué tal? No, la adaptación y tal, ¿qué? ¿Cómo suena?
1: Eh, yo lo recuerdo bastante mal. Lo tengo para ahí en un CD medio pirata, pero no...
2: Yo lo tengo también. No bien. Bien. Bueno, ella es graciosa, tiene la voz graciosa. Sí. He investigando el otro día, lo ha hecho Daniela Romo recientemente. Justo antes mm. de... Creo que se interrumpió por la pandemia en México, Uh -huh. Quién no ha pasado por Genudoli?
0: <risa> ya, yeah. no, lo que lo que sí que es cierto es verdad es que el, el musical mm, se presta y claro ha tenido mm, mucha publicidad a raíz de pues, haberlo hecho en película y tal y aquí claro yo creo que Concha vio Concha quería hacer el Sanse de Boulevard pero el Sanse de Boulevard no le daría para, para pagar los derechos para hacerlo. Y, y nada, dice el Hello Dolly, bueno, que se arruinado con el Hello Dolly, eh, y ella decía, yo creo que, recuerdo que vino aquí a Valencia, llenó todas las funciones y prometió que volvería. Y volvió, y además ella lo ha dicho, dice, yo con ese, con ese musical perdí dinero, pues a lo mejor lo que estamos diciendo, que a lo mejor no hacía falta que salieran 20, o cuantos todo, bailarines sí, en escena, ¿no? Pero, pero pues nada, pues... Pero eh, se perdió
2: dinero la película de Jim Kelly.
0: Sí, es que la película pues de Nintendo
2: también. Y eh... luego, de, con el tiempo, la película se ha regularizado sí, sí. ha, ha, ha tenido una doble y triple vida, pero al principio si somos tal. Pero yo no creo es que, es, que la gente le pasaba lo contrario que a Paco, y me parece
1: que tú has hecho lo mismo, ¿no? Que vosotros, cuando visteis la obra, habíais visto la película y os chocó la diferencia del personaje pero la gente que había visto antes la obra y después la película no lo identificaba con, claro, con la producción, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hizo que
2: no funcionara bien la película. Claro, y que eran era para, para los años 70 un música demasiado clásico, ¿no? Tal, sí, tal.
0: sí eh, ya. Estábamos ya
2: tocando los sí. demasiado... A mí me parece maravilloso ahora porque me gusta muchísimo el música clásico, pero se considera el eudónico como la última película, la última gran película musical al estilo... Del Hollywood clásico. Sí,
1: porque de hecho la siguiente peli de Injim Kelly, aunque si no es la siguiente de las que hizo después, era Shannabu, que ya eso ya era otra cosa sí, no sé. totalmente
2: claro, claro. distinta. En medio hay que solo de Jack de Mey de, este, de las los de Mademoiselle. Pero, oh, pero no. piensa que el año, el año que, que, le, que nominaron a, a Hello Dolly, a los Oscars, que participó en los Oscars. El premio se lo llevó, llevó Coboy de Medianoche. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Claro, es que era el cambio de los tiempos, ¿no? Yo, nada que ver. Sí. O sea, una grandísima película, pero... Sí.
0: Uh -huh. Ya, pues, eh, nada, damos un salto ahora, pasamos a ver Main, que también es otro musical, que ese musical que yo no había visto nunca, lo, he, lo conozco solamente por la película. Eh, luego, claro, he oído los CDs y tal, pero, pero Maim es que me parece también que es un musical espectacular. O sea, eh, ahí es donde debuta Angela Lansbury. Mm, está basado en una novela autobiográfica, eh, Auntie Maim, y que la novela se lleva al teatro en el año 56. Y bueno, se llevó al teatro como tía Maim o algo así, que la hacía Rosalind Russell. Luego, cuando se hace el musical, eh, se barajan varias candidatas y al final recae en Angela Lansbury. Pero la Angela Lansbury, que ahora pues todo el mundo, o es mucho más conocida, pues por haber hecho, se ha escrito un crimen o por haber hecho, haber doblado lo de La Bella y la Bestia o haber hecho más películas, en aquel momento, pues decían que no tenía suficiente tirón y metieron para que lo hiciera a Lucille Ball. Eh, aunque el resto del reparto, prácticamente está todo, o sea que mm, a mí el Robert Preston me encanta, o sea, porque me parece también que es un actor que, que bueno, que luego volvemos a hablar de él cuando hablemos de Mac and Mabel, pero que... O Víctor o Victoria, pero que, y que es muy bueno y que yo creo que no ha tenido la suficiente mmm, espaldarazo para que, para que haya tenido fama oh,
1: Music man. man está espectacular.
0: la Music más está, está, pero que, es que este Music de Man de también...
1: Man, si no recuerdo mal, creo que la tenía que hacer Gary Grant, puede ser, y él dijo sí. que esa película solo la podía hacer Robert Preston, y al final los productores contrataron a Robert Preston para hacer la adaptación. Ya
0: que es un actorazo. No, sí, sí, no. Muy bien. Muy bien. Víctor Victoria. Eh, está fenomenal. El, el, yo te digo, él en Víctor Victoria está estupendo, pero es que en lo que dices en Music Man, yo me acuerdo cuando vi Music Man, bueno, que la vi con Paul eh, en la reposición anterior que hicieron, y me acuerdo que la vi y cuando la vi dije. Esta, luego, que entonces no conocía a Giyaman, dije, es que si es su papel perfecto para él, porque el papel ese que tiene de embocador liante y tal le va de cine. Y, y, pero es que el, el Robert Preston estaba, estaba brutal. Y aquí, bueno, yo sé que Ángel eh, Aransbury es la que hizo Maine eh, en la, la, vi la película, la película me encanta, tiene canciones, el, la de It's Today otra vez, o sea es el es el ahora es el momento de ahora es el, es el vivir me parece me parece brutal tiene el, el, la que le canta al sobrino ¿no? hijo walk into my life. El número de, la, de, de ella con, con la Be Arthur, el de Basson sí, que el, es también, Lines, Eso es. Eso es. A <ríe> canela A mí el
1: musical de de Herman favorito, o sea, es el más divertido
0: para mí. Sí, y ese yo ya te digo, no sé, porque se rumoreó que lo iban a hacer en Londres y creo que lo hicieron en, en, no sé si fue en Chichester o en un sitio de estos, diciendo que iba, eh, al final iba a llegar a Londres, pero no llegó. O sea, es una pena. Y luego tiene el clásico, la de We Need a del Christmas, que también es una, una pasada. Pero esa no la hemos visto a nadie, nada más que en cine, ¿no?
2: Es que nadie ha visto Maine, pues esa es la pena, que nadie de, que, que conozcamos ha visto Maine, porque es que no se, no se ha repuesto. Se hizo lo del Kennedy Center con Christian Baransky. Sí que yo las cosas que he visto las he visto un poquito de high school, no, de, ¿sabes? Oh, yeah, sí. Bien, pero... pero sí, se Sí, un el, el
1: revival.
2: actrices como... que hay de esa edad, de ese corte, de esa, de esa tesitura, esperando ese papel, esperando hacer el, el revival de main No sé, ¿cómo no lo cómo no han metido en mano ya? Es que ya se nos están haciendo viejas las mains pues, sí, sí. <risa> Tenemos que esperar a las siguientes... Claro, o sea, sí, sí. Me podría ser, Ben Miller podría haber sido una Main estupenda, pero una Main sí, hace no. 10 años, o 15 años, yeah, ¿no? yeah, yeah. que me yeah. encanta. mucho no, no,
0: la obra y baile. Es que además del mismo tema, porque hay, otra, hay otro musical que también está basado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que lo vi yo en Londres, que también está basado en la misma historia de la tía y el sobrino y tal, del... De, de Hey, no me acuerdo cómo se llama eh, y la verdad es que mm, el musical es, es musical para todos los públicos, está muy bien y podía dar juego, las canciones están muy bien, tienen números mm, muy muy guay, muy divertido pero bueno, pues nada, nos tenemos que conformar con la película y vosotros también sois de los que decís que no, debería de haber sido que
2: La película no es, no, no es cualquier cosa ¿eh?
0: No, no, la película
2: sé, sé que me vais a matar, pero yo Vivo con
0: esta película. Ya, no, es que... A mí la película me gusta. Yo
2: defiendo lo indefendible, ya no sé, pero es que me gusta mucho a mí. Me gusta mucho la película. A mí me gusta la peli.
1: Lo que yo creo que Lucy Gold, que estaba encaprichada de hacer este papel y por eso lo hizo, eh, incluso ve a Arthur en entrevistas y ve de a Arthur después de la peli, se hizo amigo, amiga suya, ve eh, a Arthur, decía que no encajaba con en el papel porque no daba sobre todo vocalmente, ¿no? O sea, como cómica es excelente, no, no cabe la menor duda. Pero, vea, tú
2: no puedo decir eso porque es una cómica excelente y tiene un cerrón de casallero. <risa>
1: ya, pero yo creo que, que, que en, en sus canciones encaja bien, Es a que
2: a mí lo que más me divierte de Maine, de Lucy Gómez es la voz que tiene. La voz de, de ser Maine Dennis, de haber estado toda la vida emborrachándose en eso el eso sí mundo, la más golfa del mundo, rodeada de todos los días, de las más cráculas de la ciudad, y... Y no sé, me gusta incluso la edad que tiene para ese personaje. Es que me hace no, sí, gracia.
1: está bien, sí. Si no tienes la <risa>
2: referencia de Angela Lansbury... Es que yo veo... Que... Yo veo claro, yo he visto, no he sé, visto haciéndolo. Pero yo veo a, a Lucille Ball y me río. Sí. Es que me, me hace gracia su cara, no sé. Y tampoco yo he visto tanto ni en los programas aquellos de Lelo, Sí. Yo siempre recuerdo la película que ya tuyos, míos y nuestros... Uh -huh, uh -huh. Con Henry Fonda, la comedia que es ya tan divertida, sí. que tienen un montón de niños entre los dos, la, sí. la conocemos, ¿no? sí, claro. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La escena en la que ellos se encuentran en el bar, en la costelería, y a ella se le cae la pestaña postiza que le ha puesto ahí, <risa> a la hija, es, es tan buena. Es que me resulta muy cómica. Y en Maine, en la película, me resulta fantástica. Ah, y quiero que conversa, ¿no? con un montón de. De, de química, la palabra. Bikínica, hombre, sí, sí, sin duda. Yo creo también el batacazo
1: comercial de la peli, que también se lo pegó como Esa. Hello Valley, es por el mismo motivo, porque la gente esperaba ver a otra protagonista diferente, y eso que lucía el en Estados Unidos en aquel momento estaba en el pico Esa. de la casa. Sí, sí. O sea,
0: a mí sí que me extraña porque, ya te digo, porque si la cogieron a ella era porque tenía el show de Lucy, era súper conocida y, y yo no la veo mal, o sea, yo como no tengo la referencia de Angela Ransbury, no la veo mal y, y a mí me encanta ver a Arthur, ver Arthur, ya te digo, la escena que sale de, de, la, de, la, de la, la bañera, que se ha quedado allí dormida toda la noche y la primera vez que habla, que no sé qué dice, no sé qué palabra dice... Thank you, no sé qué, ¿qué dices? ha hablado? ¿Ha hablado El un niño, oso, hablado? O sea, que es y está muy bien. Y, y luego la canción, la de Bosan Buddies, o sea... Y todo lo grande ¿tú?
2: que es cuando la sacan de la fiesta entre cuatro o cinco tíos.
0: ¿Qué? ¿Qué ¿Qué tíos? tíos? No, está, está está, está muy divertida muy realidad. Bueno, es de la peli para mí. Está
2: muy bien ahí, Robert Preston, muy bien en su sitio no. también. hace un papel cortito pero muy bien de no. oye y otra y otra escena buenísima de, de de Mame es la cacería la cacería de Mame Es Antonio sí,
0: sí 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 y el sí.
2: premio el esa la madre de Borregar de Borregar cuando la conoce a ella y lo primero que hace es eructarle en la cara
0: a su niña <risa> sí 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 que por
2: cierto es la piña no sé cómo se llama en, en el Tom Sawyer musical
0: sí no sabes sí, sí,
2: la que hace de la viuda, la viuda, la del gato muerto, es la misma actriz.
0: Ah, no sabía,
2: una tía graciosísima y he dicho muy bien. Pero es que
0: yo creo que son películas que no se fuera el que hayan tenido, pero que aquí en España, desde luego, entre que eran musicales y que cantaban y que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que no tuvo prácticamente distribución
3: comercial.
0: Y además aquí. Creo que, creo que la edición que hay por ahí, que circulaba en, en DVD, o no, sé, no tenía ni, ni, ni subtítulos en castellano, un, un desastre. Era, Era, ante todo esos...
2: mujer, ¿no? Ante todo mujer. Sí.
0: Fíjate el título. Sí. La edición
1: de Zona 1, curiosamente, me parece que sí que lleva subtítulos en
0: castellano. ¿Así? La edición de Ah, no, lo que sí, ahora recuerdo, lo que pasa es que la edición que sacaron en DVD la sacaron y era, ponía 16:9, pero era 16:9, pero que tenías franja por arriba, franja por los dos lados y franja por abajo, o sea, que era como un cromo metido en mitad de la, de la pantalla, decía.
2: Pero
1: La ya creo también. ¿eh?
0: ¿Cuál? Que la,
2: la, no va, sí. va, ¿eh? la gran no, Ahora, ahora ya tuvo muchas espinitas a lo largo de su vida. Fue que él quien realmente quería que hiciera Maim en teatro incluso después en cine, era Judy Garland. Mm. No, no, no escribieron Maim para Judy Garland, pero él siempre... Y, y cuando... Me parece que fue en una sustitución. Cuando iba a que, había que reemplazar a, a Ana Lampuri, la, la, la tuvieron que... Sí. No sé si se tuvo, la tuvieron que ingresar a Judy Garland, pasó algo así. En fin, que la desestimaron por completo para hacer el papel, para sustituir a Angela y... Y hay una frase graciosa que dijo Jerry Herman sobre esto, que era The Man That Got Away, como el,
0: la canción de ha de la Estrella de Garla. The Man, The Man That Got Away, de The Man. man, man. Away, no. cualquiera,
2: The Man That Got Away. Ya, ya, ya. Porque además, yeah. cuando se hizo la película, creo que no sé si ese mismo año o poco después, había muerto, acababa de morir. le que...
0: mm.
2: escapó nunca trabajó con ella, Hizo trabajar, pero no pudo.
0: Bueno, pues eh, ahí tenemos dos exitazos de él, que fue el, el Hello Dolly y fue el Main. Y luego, yeah, habiendo ganado premios y todo el rollo, estrenan en el año 69, es cuando estrena Dear World, y Dear World. También se pegan un batacazo espectacular, o sea, la pobre Ángela Laturi, yo siempre recuerdo cuando dice que le, la buscaron para hacer un musical, no desde un, de un chico joven que empieza, no sé qué, se llama Stephen Songheim y tal, y, y un musical, Anyone can whistle, y dice, y estrenamos, y no sé si hicieron tres funciones, o diez funciones, y tuvieron que cerrar, dijo ya, dice, bueno, dice, se ha acabado mi, mi carrera teatral, se ha acabado mi carrera musical, se ha acabado todo, ¿no? Y aquí con esta también pasa algo parecido, porque Germán la quiere a ella, Germán eh, empieza a trabajar con ella la obra, pero hay problemas entre todo el equipo creativo, discusiones que no se ponían de acuerdo, cortan canciones, escriben el libreto, se hizo un montón de cambios y cuando se estrenó, curiosamente, a, a, a esta a Angela Lanzuri, la, le la proponen y gana el Tony a la mejor actriz... Sí. Y, sin embargo, la obra creo que no tuvo más de 60, de 60 representaciones. Fue, claro, fue fue un desastre. Y si te fijas en las entrevistas
1: de Helen Lansbury, no
0: hmm.
1: dice que fuera ningún fracaso. ¿eh? Dice, yo he hecho horas de mucho éxito con Jerry Herman como main y, y Dear Wall y tal. Claro, para ellas fue un éxito porque le dieron un Tony, pero ya comercialmente no... no,
0: no. Eh, Siempre se había dicho que eh, era un musical que había que recuperar y que había que reescribir y lo reescribieron y yo vi en el año, en el no sé si fue en el 2015 por ahí, que tengo por ahí también el, el, el programa, el del Dear World, que yo la vi en el Charing Cross de, de Londres.
2: Qué suerte, Paco, qué suerte.
0: Pues, y además es que era con Betty Buckley. ¿Pasó? Sí, sí, es que estuvo mes y medio por ahí y, fue, y era con y era Betty Buckley la, la que hacía de protagonista y era con Paul Nicolás. La coreografía y dirección era de Gillian Lynne, la de Cats y la del fantasma de la ópera y tal. Y la verdad es que a mí me gustó porque el Charing Cross se entra no, es un centro muy pequeñito no, y es aprovechaba muy bien el espacio. Y la historia es, bueno, aquí lo ponía, una fábula musical, porque bueno, pues eh, ya sabéis que va de, de Es La Loca de Chayot, la, la novela de Giranduc. Y que que ahora pues es de una mujer que todo el mundo dice que está loca porque ha perdido un amor que tenía y que se ha vuelto loca y la tía lo que pasa es que se entera de que hay unos especuladores que quieren eh, hurgar y en el centro de donde ella vive para sacar petróleo y tal y ella monta todo un cacao para, para tirárselos de encima. Y nada, y, y también dijeron, pues esta puede ser la ocasión, pero es que eh, pasa que lo reescriben o no reescriben, pero yo creo que nunca acaba de tener, y tiene canciones, tiene cancionazas, o sea, la de, la, la de ¿cómo es? I don't, I, I don't want to know. I don't no, 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 no es. Es, es Esa no, gente la escribió es en, en, la, de la en ¿Eh? una pues, de las escrituras, esa
3: canción la
2: escribieron la
1: anoche noche para tenerla lista al día siguiente. Entonces, esa sí, me es... Que es una de las pocas canciones tristes que tiene Jerry Herman, porque casi todas son, lo que ha dicho Paco al principio, mm. pues, himnos a la vida, ¿no? Y esta, que es triste, sin embargo, dice, si es así, no quiero saberlo. O sea, que es
2: triste, pero... No me lo cuentes porque no quiero saberlo. Uf, la de veces que yo me he sentido así... Quiero <risa> no saberlo. Ahí cuando pongo las noticias y hablo de el precio del precio kilomatio esas cosas. Quiero no
0: saberlo. Y de la incidencia del COVID. No, pues eh, a mí, yo te digo, a mí me gustó, pero eso también no me importaría volver a verla, aunque tengo la espinita, pues como vosotros, ¿no? De no haber visto Main. Pero sí que es una, un musical que ha tenido muy poco, muy, muy poco recorrido. Y, y pues a ver si alguna vez se deciden no a escribirlo igual que ha hecho ahora Spielberg que escena un nuevo Toy Story, pues a ver si cogen uno de estos y le limpian bien la cara y lo sacan adelante porque la partitura yo creo que se lo merece o sea que
2: hubo yeah, yeah. una película que también fue un batacazo tremendo con Catherine Hepburn
0: sí 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 sí, sí la de la lo loca de Chayo.
2: está mm. es de la que tiene Catherine Hepburn de los años 70 semiolvidada ¿no?
0: mm. pero tampoco funcionó nada
2: mm. y aquí yo lo vi cuando chico en un estudio uno Creo que era Julia Utirezhaba, no sé, o Julia o Irene, que muchas veces las confundo. Pero sí. creo que era mm. La loca de Jot. Qué pena, porque el score es magnífico. Y la obertura que tiene Dear World es...
0: Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, ver, sí, sí. Para verlo con
2: mm. un orquestón también, ¿no? Estas producciones pequeñas que están muy bien, pero... Yeah. Jerry Germán es Jerry Germán a lo grande, no sé, yo... Mm. yo no he sido así. Un...
0: Mm. Pues sí, pasamos no. ahora a Mac and sí, sí que, por lo menos Miguel Ángel sí que la ha visto. ¿Tú la has visto? Sí, también? la
1: vi compacto, lo vimos en South Park.
0: Qué bueno. En su Warplay sí, House. Pero, mmm, sí. Que Me acuerdo que Sabina decía, yo cuando entro aquí y he visto este teatro, digo, como no me hagan un tap Doctor to, Trover-Sagüey, aquí bien. Y bueno, y salimos, salimos flotando. Pues sea, se hacían en
2: las mismas narices. O sea, sí, sí, que, sí. Las, Las actrices el software son excelentes todas, como la Menier. Es raro que veas algo chungo. De verdad. Son
0: buenísimas. No, sí, no, eh, este, la verdad es que estaba muy bien. Y la actriz, mm, venga, au, au, por ahí me ha salido todavía el. El programa, ahí lo tengo, el de Mac and Mabel. O sea, la verdad es que estuvo muy bien. La partitura, eh, claro, yo había ido un poco por encima porque era, pero claro, es que te está tocando el mundo del cine, eh, eh, la historia. Y la historia sí que es una historia... Esta no es una historia alegre, simpática, divertida y positiva como eran las las de antes, ¿no? O sea, aquí te está sacando eh, la historia de los principios del cine mudo con Max Sennett, que es un director que la descubre ella, que es una camarera en un pobrecito de tal, le da un papel, ella entra muy bien en cámara, ella se convierte en una primera figura y, y ella se enamora de él. Pero ella se enamora de él, pero él está enamorado del cine y ella pues siempre va un poco como a, a reculas de, de él y, 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 y al final pues se tira a las drogas al tal, y tiene un final muy mal. Pero el enfoque que le dieron en el software Playhouse, yo me acuerdo que entramos y decíamos, madre mía, que no conocíamos el sitio, esto cuánto polvo tiene, es que... El es polvo, que, es un... pero es que había
1: polvo en el ambiente, que estaba flotando la, en el ambiente.
0: Claro, pero es que te estaba simulando es que era, chico, eh, chico, la que entraba en, el, en los estudios, después que había estado cerrado durante no sé cuánto tiempo, y entraban, y además salía Fran Capra, o sea, claro, y era todo el mundillo ese de... de del, del del cine del, del cine mudo me parece que también la partitura tiene también eh, ese esa esa música de los de los Cops eh, luego tiene el, el temazo bueno bueno además hablando de Bernadette Peters fue donde Bernadette Peters debutó Ajá. y con Robert Preston o sea que tampoco es moco de pavo el Dreamcast sí 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 no ah. Una pasada. El time Lo que no sé skills, yo everything... si esta versión
1: que vimos es la versión, supongo que sí, con el guión reescrito, porque la versión de Broadway, cuando la trasladaron a Londres, se reescribió el guión casi al completo, para que intentar que funcionara dejando las canciones. Y yo me imagino que la versión que vimos sería una versión del guión de Londres original.
0: Yo, es que la que vimos me gustó mucho. Y como tenía tan buen recuerdo, cuando luego la repusieron en Chichester, que la, la protagonizaba Michael Ball, fui con toda la ilusión del mundo y me decepcionó mogollón. No... ¿Por,
2: qué, ¿Por qué dice eso? ¿Tú la viste? No, no, no. no. no, 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 no ah, me, me, me porque hombre, con Michael Ball detrás me imagino que... La... Sí, sí,
0: sí. ¿tú? No, es que además Michael Ball siempre dijo que era el papel que había querido hacer y se marchó a, a Estados Unidos para hablar con Jerry Herman para convencerle que le diera los, los derechos para hacer la obra. Y, y, y la idea era además luego haberla llevado a, a Londres. Y se hizo en Chichester, se hizo en creo que en dos pueblos más y no se hizo. Y se quedó ahí. Y yo no sé qué había, pero no acababa de funcionar. Y eso que estaba, eh, la que canta la de Tap Your Away, que es, eh, la que ahora me sale el nombre, que también es súper conocida, que ha hecho un montón de... Que ya la he visto luego allí haciendo... Bueno, que por cierto, es la que en los vídeos que hemos puesto sale. Eh, que ha hecho bastantes conciertos con John Wilson... Y que, y que estaba, estaba espectacular. ¿En en ¿No en No, 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 no. Ella también ¿no? ha hecho Esto...
2: Mac and Mabel en, en otra producción.
0: No, el Mac and Mabel es que tengo aquí. El Mac and Mabel, esta era. A ver cómo era este. No, no. Eh, Ana Anajin Casey sí. Ajá,
2: vale, vale, vale. Yo también he hecho algo.
0: Y, y no, la verdad es que, que estaba estaba muy bien. Lo que pasa es que esta siempre ha, ha, eso, ha actuado en, en conciertos en, y yo luego la vi en un, ¿cómo se llama esto que hacen? Que son como coger canciones de Broadway y le las letras, Hollywood, Broadway. Forbidden,
2: forbidden Broadway. Broadway. Forbidden Broadway.
0: Pues la vi además, la vi que la, en un teatrito de, de allí, del Western, que había un Forbidden Broadway, yo no había ido nunca. Y me acuerdo, no, yo la vi la la conocía ella y estaba sentada. Y cuando empieza dice, en la, en la función de hoy, el papel que habitualmente hace, Anna, hace Ana Jane Casey será interpretado y todos, oh, por Ana Jane Casey. <ríe> salió ella y la verdad es que es muy buena. es Tiene una viscómica muy buena y cantando y además, ya, o sea, el el no sé si ahora pondrá una, o en, mira, ese es Michael Ball. La imagen que está viendo es Michael Ball. Sí, 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 o sea, sí, sí, no, ahí, no sé si eso sería antes de hacer el Sweeney, pero, pero sí, o sea, y fue, para mí fue una decepción y yo creo que para él también, porque tenía toda la ilusión de hacer el personaje y luego no, no Pero cumplió. para mí, era
1: que sacas lo de Sweeney, el Sweeney sí que lo vi y a mí también me decepcionó, ella no, pero él creo que se quedaba cortito para hacer Sweeney.
0: Pues yo el Sweeney me pasó una cosa parecida. Yo el Sweeney lo vi en Chichester, el mismo, con Imelda Stanton y con él, y me encantó. Y luego lo vi en Londres y en Londres no me gustó. O sea, yo no sé si es porque eh, al final, pues eso que dices, tenemos un hueco, pues vamos a ver esta… Y estaba bastante atrás y en Chichester es que el teatro estaba, lo tenía adelante y me, me, me gustó mucho. Y ahora me acuerdo que coincidió que íbamos a recoger la entrada de, que la habíamos comprado con antelación y estábamos en la cola y de repente llega un coche y estábamos en una plaza de parking y era él, era Michael Ball que llegaba a dejar su coche allí y la gente, ¡ay, Michael! Pidiendo autógrafos y tal. Y va a venir Stephen, va a venir Stephen, dice, sí, sí, viene el miércoles y tal y cual, va a venir a verla y tal. Y luego leí que le había gustado tanto a Stephen Songheim que se había, había prorrogado la estancia para estar dos días más y poder volver a ver la obra otra vez. Y además comentó, aunque claro, todo eso siempre entra dentro Así. de la, a lo mejor de la propaganda o publicidad que le hagas a la obra, ¿no? Que dijo que él pensaba que es la mejor, o sea, ¿qué tal? Y que ese, ese montaje tenía que verse en Broadway y que era un crimen que no fuera Broadway y que no sé qué. Pero cuando fue allá a Barcelona, eso lo sabrás tú mejor que yo cuando hicieron en el signo de en Barcelona, que cuando acabó fue Stephen Songheim allí y pegó, empezó a pegar puñetazos encima del escenario diciendo por fin he visto el Songheim, por fin he visto el cine que yo escribí, por fin esta es la primera vez que yo digo bueno no lo sé que he visto
1: la, la carta que nos la pasó nuestro amigo Xavi Xavi, Xavi eh, la carta de Songfin que realmente decía que le había encantado con página. Sí, sí, sí. O sea que eso me
2: lo puedo llegar a creer. Sí, sí. No, sí, lo, sí. En la versión de Help no lee que cuando. Dejado, dejado el ley es el mejor que he visto en España. España. Sí, 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 de Barcelona que de la que voy, para mí es lo mejor que se ha hecho aquí. Sí,
0: pero sí. ¿cuál viste? El, no, ahora, el primero
2: pero el, el, el primer, el primer revival de la misma versión ya. Mal, no, el primero. Ya, y ya, no ya, ya. Tarde, pero bueno, y también lo vi con Crosas, y también estaba bien, pero ya era otra historia.
0: Pero el no, primer, yo, vi, yo vi el primero, pero lo vi en Madrid con Crosas, no lo vi con Constantino Romero. Con lo Crosas que pasa
2: en el, el Albéniz.
0: Sí, en, que además me acuerdo que fuimos en a ver el My, Fair Lady. Fair. Fuimos a ver My Fair Lady, y nos dieron a la salida un descuento para ir a ver esa obra y tal. Y fuimos a verla y flipamos en colores, porque yo no la conocía en aquel momento. Y, y me pareció Espectacular. espectacular. Y luego, cuando dijeron al cabo de, no sé si, 15 años o no sé cuánto que volvían a hacer otra con el mismo montaje, era el mismo montaje, era Vicky Peña, era Joan Crosses y tal, y los encontré a todos pasados de, de vueltas, de años, de, de con las voces cascadas. Un, un, sí, yo pensaba
2: que era yo. Yo digo, a lo mejor soy yo que... que, ya no, sí, algo no. que la química
1: había dejado de funcionar. Porque... Por alguna razón, sí, es verdad, había cambiado algo. Sí, sí, a veces pasan estas cosas. Solo diré que en la versión de Michael Ball, cuando tiraban a Mrs. Lovet al horno, la gente aplaudió. Ya con eso...
0: <risa> cuando qué, cuando qué, no lo han entendido. Cuando tiraron a
1: Mrs. Lovet al horno, aplaudió el público. Que eso, no había pasado, diciendo, que eso. ¿no? Y Michael Ball en el Stage Tour, cuando salió, le preguntó a la gente, ¿y por qué aplaudió la gente cuando han tirado a Mrs. Lovet al horno? O sea que... Por lo que sea, hay alguien que tampoco le había acabado de convencer.
0: No me acuerdo yo de ese detalle, pero bueno.
1: No, porque tú lo verías en otra función.
0: Sí, no. Yo... Claro,
1: yo digo el público el que aplaudió.
0: Ya, 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 ya. No, ya, pero que... No, no me acuerdo yo de... Claro, no me acuerdo del final. Me acuerdo del final, eh... pero no de que él tire a Mrs. Lovett al, al, al horno, la tira. No me acuerdo de ese detalle.
1: Claro, cuando está bailando así... La tirador,
2: ¿no? Ese es el final de Sweeney Todd, Paco.
0: Pues no me acuerdo Sueñito"? de ese final. Pues no. ese es
2: el, es, eso es lo, lo peor de la obra, lo más fuerte de la obra. <risa> no, es que a mí
0: el, el final, yo es, siempre...
2: En es la película de Tim Burton sería además como se está achicharrando dentro la Elena Bonham Carter.
0: Ah, pues no me, pues eso lo tengo medio, medio, borrado. Yo, y además es que de la de Tim Burton siempre me acuerdo del final que yo digo, joder, es que el final no, no me, no me ha sacado, eh, eh, cómo queda la, la historia del, de la hija con el otro, que no sé qué. Yo digo, este quería hacer que se estrellara el otro ahí, hacer un final sangriento y no, 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 no. Pero bueno, o sea, no, a mí el musical, el musical es uno de los que me gusta el Songheim, o sea que, igual que el, el Golfo es de Roma, o el Into the Boots, que para mí también es mmm, aparte, o sea que... Le estamos eh. haciendo a
2: Jerry Germán más lo que le hicieron cuando estrenó matan Mabel, ignorarlo.
0: <risa> no, es que eso... En es su peor eso...
2: época, además, no seamos así, es que es la época en la que peor lo pasó, pobre hombre. Y nosotros no vamos con Son Sí,
0: sí. no, Como bueno. Nos pues, no, no. y hey, no paramos. Yo no paro. Pues, pasamos no. al Grand Tour, que el Grand Tour, pues también poco oh. a experimentar. Okay. el el Gran Tour, yo la vi de churro porque en un viaje que hice con mi sobrino a, a Londres, la estaban haciendo en un off, off mmm, London, en Finburu Theater. Y, y,
2: y, y yo estaba allí.
0: No Y además, te voy a decir más, es que era un montaje, o sea, era como si fuera, yo creo que era como el comedor de mi casa. A lo mejor habíamos 20 personas viendo la obra. Eh, no, no había prácticamente decorado. Eh, cuando tenía que salir el coche, había en el suelo un, una madera que levantaban la madera y la madera hacía, hacía de coche. O sea, era, era todo muy, 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 minimalista. Y yo, cuando salí, le pregunté a mi sobrino, ¿qué te ha parecido? Y me dijo, y mi sobrino venía de ver The Book of Mormon y de ver Miss Saigon. Y me dijo, es lo que más me ha gustado. Dice, se nota cuando un libreto. habla tu sobrino. <risa> dijo, dice, dice, hermana mmm, dijo dice, no se lo digas, porque habíamos estado viendo a Alfonso Casado en Saigón al final de la y dice, no se lo digas Alfonso, pero esto es lo que más me ha gustado, porque es un libreto que notas cómo se, como un libreto bien escrito, cómo, cómo encajan todas las cosas, cómo tal, y está muy bien. Y digo, mira, pues bueno, o sea y claro, eso él que entiende mucho más inglés que yo todavía mejor. O sea que, pero el musical eh, sí que tiene alguna canción que está bien eh, y el musical se le podría sacar partido, pero también fue mmm, otro fracaso. También, que también es una buscar. cosa
1: que hace un poco a la fuerza Jerry Ferman porque es una idea del guionista de Mac Mabel, del guionista original, hmm. que le, le dice, hagamos este musical y él no quería, pero como era amigo suyo al final lo hizo, ¿no? Sí. O sea, que me imagino que tampoco le pondría las mismas ganas que otras producciones que, que le encajaban más, como la siguiente, ¿no?, de la que hablaré.
2: Pero para ponerle ganas, para mí hizo una de sus mejores canciones de toda su historia musical.
0: No, eso seguro. Sí, I'll sí. be here tomorrow.
2: I'll be here tomorrow. Es, a mí me, me parece...
0: I'll be here tomorrow. No, no. Además, no mucho.
2: un mucho así, con un tío plantado en el escenario con tres o cuatro maletas y cantando eso. Yo el Grey, además, por Dios. Estaba en lo más alto de su carrera. Hmm. Oye, pues fracasó para todos Esa es la, la miseria y la grandeza de Broadway que nunca se sabe. Qué pasa.
0: Ya nadie tiene el secreto de... Eso le
1: pasa a casi todos los autores y a lin Manuel Miranda todavía no le ha pasado, pero porque es joven aún.
2: Dale <ríe> Cuando tiempo más... Y eso que lin Manuel... Que vale, que sí. Vale, yo, soy que pro, yo soy Pro lin Manuel, pero juega en una liga muy lejana a la de Germán. Sí, sí, sí. Muy lejana, muy lejana. lejana. Bueno, es que en esa liga juegan cuatro, no mucho.
0: <risa> no, y además Manuel bebe mucho de, de, de todo, que él mismo lo dice. Antes de eso, pues me fui a ver Los Miserables y vi Jesucristo Superstar y, vino, y te das cuenta que si te pones a mirar y dices, te... ah, pues mira, pues sí, eh, tiene tiene referentes de, de, de lo musical de lo que ha triunfado. Bueno, eh, se nos está yendo el tiempo encima. Mm, nos vamos al año 83, al bombazo que supone... Enozal.
2: Menos mal, por Dios, pobre hombre. ¿Por qué?
0: ¿A qué? Claro. Ah, no, pero es que es lo... este además, este además tiene tiene chicha, La Jaula de las Locas. La Jaula de las Locas, eh, todo el mundo conocerá por la película, mmm, que la película está muy bien, pero que yo siempre digo que se perdió una oportunidad de oro de, de que no hubieran hecho el musical, porque teniendo a Robin Williams y teniendo a Nathan Lane, la o sea, la es, madre, que, claro. es que, por favor, esto esto es un crimen. ¡Qué es sufrimiento, brutal? Dios mío, qué es sufrimiento! ¿Por la, qué y, nos privaron de eso? y la película es una está a Mike
2: Nichols, mágicos más Nichols que sin darse sí cuenta, que de este teatro
0: sí, sí 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 la película o sea, está
2: haciendo como actuaciones de Sondheim sí, no es que ahí no. de fondo
0: de Marma no, no, Marma es que... es... ahí está la, la gracia que es lo que, lo que o sea él había estado bastante tiempo sin, sin estrenar y de repente vuelve con esta obra y es lo que he dicho yo siempre que la jaula de las locas es el, el, el talón de Aquiles de de Sondheim o el némesis de Sondheim porque cuando la estrena eh, compite ese mismo año en los Tonys con Sandy in the Park with George y pierde y gana eh, y pierde Songheim y gana a mejor musical, a mejor partitura y a mejor libreto eh, La Jaula de las Locas, pero luego cuando se repone La Jaula de las Locas en el 2004 compite con, a mejor con revival, revival con Pacífico Bertures y vuelve a ganar La Jaula de las Locas en el 2010 se vuelve a reponer la obra y rivaliza como Mejor Revival Jerry Herman con La Jaula de las Locas con Sonheim por A Little Night Music. Y vuelve a ganar Jerry Herman. O sea que esta es y encima van a hacer la película y llaman a Sonheim para que escriba unas canciones porque no han comprado los derechos. O sea, que lo que me parece
1: curioso es que no te lo llamen, sino que acepte él.
0: Exactamente. A ver, que <risa> esta obra me, me ha estado fastidiando cada vez que he ido. Me ha tumbado, me ha tumbado, me ha tumbado. tumbado. Ya le y me dicen que escriba una canción yo para unas canciones aquí para que salgan aquí en el cabaret. Que además las cortan, salen trocitos solo, casi no se oye. Y, y nada, y él lo acepta y tal. Y. y y bueno, y la obra es un, es una maravilla, o sea está fenomenal. En su momento es un bombazo porque gana seis premios Tony, estuvo cuatro años en cartel en Broadway, eh, era la primera obra en la que los el primer musical que los dos protagonistas fue de la desgracia, lo digo así, de, de verla que la hacían en Madrid. La protagonizaba Andrés Pajares y Joaquín Kremel y eso de que yo no he tenido más vergüenza ajena en mi vida, o sea, es que me pareció un montaje horrible, Una, eh, 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 no 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 le pegaba en nada, la, la, me acuerdo de la escena del final cuando sale el político que sale de, de, de disfrazado para que no lo vea la prensa, un señor... Mmm, con, con pelos en el pecho y tal y cual, con un tul transparente, que se le veía todos los pelos del pecho, calvo y no sé qué pasando, y yo decía, pero bueno, pero es que esto, esto no me esto no me pega ni con cola. La casa de, de, de ellos, que es, pues, que una casa de una pareja de homosexuales, pues tiene que tener un cierto toque, un gusto en la decoración y tal, era era muy muy cutre, che, fue sí, horrible, bueno, horrible, fue horrible, muy mal.
1: Pero creo que el error de la producción es el punto de vista, porque si coges. A Pajares, que es famoso por los nefastos chistes de mariquitas y tal de las películas que hace, coges a este señor para hacer la jaula de las locas. Pues, ¿qué te va a hacer ese hombre con la jaula de las locas?
2: Ya. Pues, la sensibilidad
1: que ha de tener el actor y, y supongo el director de la obra, pues no, no la transmite en, la, en el papel. ¿no? No.
0: Luego, la, la versión de Ángel Yacer eh, a mí sí que me gustó. O sea, la versión que hizo en Barcelona, que luego la lleva también a Madrid. Y además yo la vi con los...
2: Madrid, ¿no? o sea, estaba poquísimo tiempo en Madrid, ¿no, Estaba poquísimo tiempo. En
0: Madrid es que coincidió también otra vez con el tema del COVID. O sea, él fue bueno, o sea... no ha vuelto,
2: creo,
1: ¿no? A Madrid. ¿Cómo? No es posible. Qué que bueno. a Madrid no la han vuelto traer después.
0: Creo que no, creo que, que con el tema del COVID cerraron y dijeron que, que iban a aguantar, pero al final dijeron que cancelaban y que ya no iba a volver. Igual que también cerraron la de Anastasia y dijeron que estaban aguantando y al final dijeron definitivamente cerramos y no volvemos. O sea que... No, y esta la verdad es y además sacaron CD y todo, eh, estaban él y iban la banda, los dos muy bien, eh, y bueno, y la adaptación la de las letras, muy bien. Sí, no estaba mal, yo realmente
1: me esperaba una cosa muy diferente, salí gratamente satisfecho de verla.
0: Yo me acuerdo, yo no sé si sería, no. quiero pensar que no, pero me acuerdo que hay una, había una escena Creo que fue la segunda vez que la vi cuando estaba, porque cuando fui yo era el cover de Iván, la banda y luego volví otra vez, otro, otro, otro mes, no sé qué, y ya vi a Iván, la Lavanda. Y la escena que, que sale el hijo, que la, la el, no sé cómo está, el, 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 suegro, digamos, le está recriminando que cómo tiene una, cómo dice que son sus padres, no sé qué, y coge el hijo y dice, quiero pedirte perdón mamá, porque tú has sido mi madre y tal, y, de, de arriba del 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 gallinero saltó alguien bravo gracias <risa> pero, pero pero un brito descarado bravo y yo digo madre mía digo oh, oh", no sé o sea si ya ha salido del alma o sea, porque sí, muchas pero veces me le sorprende que... la fibra, le he la <risa> no pero es que está está muy bien y ya se le estaba también muy bien yo creo además que mmm, tocaba mucho eh, su historia y, y se metió muy bien en el papel y, y bueno yo creo que que es de lo más decente que se ha hecho aquí. Afortunadamente, para borrar la horrorosa imagen que me produjo la de, la de este, la de... El, el, no sé si era el nuevo, si acuerdo, nuevo Coliseo o el nuevo Apolo. No me acuerdo de la que Sí, el nuevo Coliseo. La
2: muchacha no, sí. Molina.
0: Sí, exactamente. Pasé,
2: pasé y vi el cartel y estuve tentado, pero reaccioné a tiempo. Tuviste
0: sí. suerte, tuviste suerte. Sí. No, y yo no, luego vi yo, no, yo luego la es que no, de la Menier la de la Menier, que en la Menier, que era con Philip Quast, con el Douglas Hodge, que, que claro que en la Menier, que, que estábamos allí, todos como si íbamos en la sala, era una pasada, que luego la llevaron a Broadway, también a volver en a Broadway, y en Broadway en vez de Philip Quast era Kelsey Grammer. Sí, 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 sí. Pero la verdad la verdad es que, bueno, también arrasó en premios y en toda la historia, o sea que... Sí, que además hacía los
1: dos papeles, o sea, se los iba turnando no, sé
0: eh, si no... ¿No? ¿Kelsey, Kelsey Grimer. Grimer. Sí, sí, sí. Ah, no, pero al final,
1: estuvo unos meses y en las últimas funciones que hizo sí. eh, una semana era un papel y otra semana era otro. Ah, mira se lo pues. No, se lo
0: no, se lo sabía que lo habían hecho alguna vez las de Chicago, que igual una semana una hacía de Vilma claro, no, y la sí. otra hacía de Roxy y se cambiaban, pero...
2: Yo creo que Douglas no sé, Hodge de... ha reinventado el personaje ese. Es que lo, lo hizo. ¿Quién? Douglas Hodge, que creo que reinventó ah. el
0: personaje de Alvin. Es... Sí, yo iba con un amigo y la novia dice que era la primera canción cuando sale ya maquillándose la canción de Máscara, dice, es que se me saltaban las lágrimas, pero bueno, es que es viendo viéndolo como maquillársela ahí delante... de es, que no. es
2: que esa canción, o sea, lo que es la, la canción típica que le presenta un personaje al principio de una función, esa es un modelo. la La Mó Máscara es un modelo de, de descripción perfecta de un estado de ánimo, de un estado de ser, de un montón de cosas que y él la aborda, el Douglas Hodge la aborda. Uh -huh, de hecho, muy... bueno, yo recuerdo en, en, en Broadway, la gente enfervorecida y siendo Kelsey Grammer muchísimo más famoso bueno, sí, los aplausos, claro, los aplausos en esta función van para Alvin, evidentemente van para yeah, Alvin. Yeah. O sea, pero que bueno que allí también mueren mucho con la gente de la televisión ya yeah. sí, no, pero ah. una obra redonda y una producción que me habría encantado ver porque fue en el marquis a lo grande porque esta al fin y al cabo era una producción más pequeñita que hizo Gary Beach y estuvo como un año sin... Sí, y no, no, le dieron, le, creo que le dieron el Tony el mejor rival de hace año, el principio de los 2000. ¿Es pero sí,
3: me
1: suena que sí. En Yo el... Vi el transfer de la versión que dijo Paco, pero la vi en el Playhouse Theater cuando ya la transfirieron que estaba Philip Quast y estaba otro, ya ver, estaba el Roger Allan, estaban
2: los dos. Ajá,
0: Ahí, no, es que ese estuvo también más. Está cerca
2: de tame, sí, ese redondito. Sí, ¿Sí?
0: ¿no? sí, sí, sí. sí Porque luego también la hizo el, el presentador este de televisión que tiene un show en televisión, el pelirrojo este, bueno, pelirrojo, no sé si es pelirrojo, el...
1: Graham Norton.
0: Graham Norton, Graham Norton la hizo, la hizo John Barrowman. o sea, es que, pa, por ahí pasaron, pasaron un montón, un montón de gente, sí. John es que... Barroman
1: hizo un album totalmente distinto, porque se lo llevó a lo sexy, que casi nadie se lo Pero ha llevado el
2: físico, no le pegaba nada. Yo... No, 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 por
1: eso, que yo no, creo, no, creo que, que se alejaba bastante de lo que era el personaje.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero muy buena, muy buena. Pues nada, ya, eh, lo siguiente es el Miss Espectacular, que, no, el Missy Santa Claus. El Missy Santa Claus, que es un trabajo que hace para televisión, es un, una peliculita de 90 minutos, infantil, eh, con una Ángela Lanzuri otra vez muy, moderna, porque bueno, me llama la atención que todos los eh, superhéroes todos son americanos o sea eh, y aquí pues sale la mujer de Santa Claus que quiere ayudar a su marido y quiere buscar una ruta para poder llegar antes a hacer el recorrido el día de Nochebuena y se va ella sola con, con los renos, con el trineo y uno, un tri, uno de los renos eh, fastidia el pata no sé qué y tienen que aterrizar de, de, de golpe y pronto ¿y dónde aterrizan Casualmente en Nueva York, o sea, que, claro, que no, no, no hay claro, otro sitio. Claro. está eh, todos los
1: OVNIs, todos los extraterrestres, todas las cosas malas. Oh, ahí, está, está ahí está,
0: está Batman, bien, está, está, Batman bien, está, está, está Superman, bien, está, está, está Santa Claus, está todo Dios. Y, y luego, pues... Eh, la, la película se deja ver, ¿no? Pero, pero tiene un montón de clichés. O sea, llega ella, eh, se, se mete en una fábrica, revoluciona a los, chiqu a los chiquillos que están trabajando porque están explotados para hacer una huelga. O sea, que una mujer de Santa Claus se mete con una sufraguista para ver de conseguir el voto para la mujer. O sea, muy, 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 muy fábula. O sea que. Pero bueno. que
1: visualmente, para la época que es, aunque parezca antigua. Eh, es muy vieja porque tiene un año menos que Pésaj antes de Navidad que sin ser la misma temática hay algunos paralelismos entre los personajes de Jack y Angela Lansbury y, y la otra peli la ves ahora y parece con sus cosas pero me parece una peli tan antigua
2: como la de es, es muy es muy almar es muy almar,
1: sí.
2: la navideña esa idea ¿no?
3: mm. también es verdad y... que para
2: televisar bien ¿no? porque de pronto vamos a hacer un Santa Claus feminista y, y además sí. con las sufragistas ahí, es ¿eh? una cosa muy curiosa, muy camp pero a mí me encanta la música no, 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 está muy chula sí. y tiene temazos también tiene temazos, ah, sí. el Avenue A el ese de Welcome to sí. the Avenue A es Oye, además un número bueno un número bien filmado, un número de baile y eso,
1: o el whistle que sería como el típico número que siempre ponen todas las obras, pero es, es ah, muy gracioso
0: es que, que la obras... bien, pero
2: sí, me, me la enchufo la, sí. la música, la música, la película la he visto una vez hace ya bastante tiempo. La
0: mm -hmm. música es muy bonita. ¿no? Yo
2: que, creo mí, que antes
1: de morir la estaba intentando adaptar, pero antes de morir, muchos años antes. ¿eh? A lo mejor o seis años antes. Está intentando adaptarla para llevarla al teatro,
2: pero creo que no se llevó nunca.
0: Mm -hmm. bueno, no, sí, la lástima sí, sí, porque
2: podría haber funcionado perfectamente. Mejor que en película, mejor que en cine. Mm
0: -hmm. pero... Y es que a los musicales de Jerry Herman siempre digo que les falta más música. O sea, no, pues si tiene 10 canciones, digo, pues que tenga 20. O sea, que siempre como que digo, tiene canciones muy buenas y, y coño, eh, mmm, haberlo exprimido más, haberle sacado más, más partido. Pero porque tiene un formato más
1: clásico, sí, que sí. es el que más o menos copia él. Y claro, no es como un chunitot que es casi todo música, ¿no? Claro, o sea que... claro. Es
2: más, uh -huh. el diálogo, la situación, la canción, al final tus dos o tres reprises y fuera. Uh -huh. Pero no, yo creo que está bien, porque además, como, como a veces puede llegar a resultar demasiado dulce, demasiado casi empalagoso, sí. eh, que es está esta bien que queden Está bien, Con las dosis justas. Sí, hay sobre hay de azúcar.
0: Pues nada, ya nos queda solamente Miss Espectacular, que fue un, un musical que lo iban a hacer eh, para que estuviera en un hotel como eh, espectáculo fijo del hotel, pero que al final no llegó a estrenarse y solamente se ha grabado el disco que está por ahí. Sí, eh, yo lo he
1: escuchado hoy, que lo compré hace 10 años o cuando fuera, hmm. y no lo había escuchado más. En su momento no me gustó y hoy he pensado, bueno, tampoco está tan mal, pero... Es un poco de
2: repetición de los mismos temas que ya he hecho. Bueno, demasiado otras cosas.
3: Mm.
1: De
2: hecho, hay una cosa en el Gran Tour cuando dice To Paris, To Paris, que es lo de mis... El primer tema de mis espectáculos. O sea, que está copiado. Bueno, pero hay una cosa... Muy sí, muy que no hemos comentado
1: antes, que It's Today, The Main, mm. está reciclado de un tema de Parade
2: que se llama Showtune. Showtime. Showtime. Sí
0: sí, no, y la de.
2: Estaba pensando en Paraíde el en, en musical, no,
0: ya yeah. de, de
2: la pista para ir, sí. sí. Uh, la verdad, la
0: verdad. No, yo, es yo la, la de la que, la que canta Bárbara Streisand en la película, que también era de, de Maine, creo que era, que, y le iba a cantar Main y la quitaron de Main y la se la da Bárbara Streisand y la cantó Bárbara Streisand en Hello Dolly. O sea que bueno, pero
1: sabe qué? A, a Paco sabe que me gusta mucho meterme con Weber por los reciclajes que hace.
0: Pero no, aquí sí.
1: también no se nos hemos
2: encontrado en alguno.
0: No, pero es que yo pero creo bueno, que
2: ya... está en el al máximo de.
0: <risa> lo que pasa es que yo creo que eh, lo que pasa con esto es que dices al final es que es un estilo. Dices es que yo eh, cuando vimos ahora este año la de Cenicienta había una que decía yo empezaba y decía es que me voy a la otra me voy a otra canción de él y ya ya pero pero es que dices sí es que pues eso me pasa yo siempre ponía de ejemplo de de Moris que decía, es que yo me ponen una canción y no sé qué es de Moris pero la identifico, o sea, no me pasa con mucha gente, no tengo el oído hasta hasta ahí de fino. Pero y no con, a escribir, con...
2: No te hace cualquier cosa, sí, durante sí, 20 o 30 años, sí. o sea, terminas copiándote a ti mismo y, y terminas haciendo yeah. cosas y usando retales de cosas que tienes aquí y allí en la cabeza o cosas escritas. Mm. Es difícil. A mí de mis espectáculos me gusta mucho el cast que tiene. Que tiene...
0: Sí, bueno, el caso de esta es que no tiene desperdicio.
2: My Prince, que me encanta, con el, el Where's My Friends, que es una canción muy, muy hermana, pero muy graciosa.
0: Cristian Baransky también está. ¿no? Sí, 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 no, lo tengo aquí. ¿Dónde lo tenía aquí? Es Cristian Baransky. Pues imposible de producir. Michael Feinstein, David Gaines, eh, David Gravit, eh, Steve Lawrence, Karen Morrow y Faith Prince y Christian Baransky, O sea que el reparto no, sí, tiene, no tiene desperdicio. desperdicio. O sea Eso es que... para poderlo haber visto en,
2: en directo. Michael bueno, Feinstein, pues... ¿cómo el cinecomiso de, de Jerry Herman?
0: Bueno, de Jerry Herman y de tantos porque tiene un montón de discos. Eh, homenaje <risa> a Jerry Herman, homenaje. Irving Berling, homenaje. a del homenaje. No sé qué. Siempre está ahí eh, homenajeando a gente. Que, bueno, ahora lo, eso va a ver sido a tiempo lo comentamos luego. Eh, nada, ya para terminar con Jerry Herman, pues decir que es el único compositor y letrista que ha tenido, americano, que ha tenido tres musicales eh, que hayan superado las 1.500 funciones. Uh -huh. Y también fue el primero que tuvo tres espectáculos a la vez en Broadway, eh, como músico eletrista ¿no? Que luego han venido otros que sí. Y luego, pues eso, que decir que en el año 85 le diagnosticaron que era portador de virus del SIDA, pero sobrevivió 34 años a la enfermedad. Y él decía que mm, se hacía cargo de la frase aquella que compuso para, precisamente para Grand Tour, que decía, eh, I'll be here tomorrow, alive and well and thriving. O sea, estoy vivo, estoy bien y estoy floreciendo o sea, que y murió el 26 de diciembre del 2019 a los 88 años. O sea, sí, eh, encima, se
2: libró de la pandemia. Tuvo suerte al final, tío. ¿no?
0: Sí, 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 no. Eh, eh, eh,
2: ha sobrevivido al SIDA y se ha librado de la pandemia por unos meses. ¿Qué más quieres,
0: hombre? Pero le dieron el
1: premio del Kennedy Center, que con eso ya estás apuntado, ¿eh? Te dan el premio ese y ya a los pocos meses...
0: <risa> que, por cierto, el homenaje en el Kennedy Center, que salen ya no me acuerdo ahora, no sé si es a Tom Foster, si es... Bueno, hacen todo un, rep, un, un repaso con todas las canciones. Creo que sale Matthew... ¿Cómo se llama este? ¿El? Matthew weinvison? Morrison. Sale Kersel Gramer y, y hacen un, un, un mix de canciones espectacular. Pero ¿Este es bastante. de los mejores.
2: De los que yo he visto del Kennedy Center. De lo...
0: Sí. sí. Yo no creo que en es en
2: ese Google, no sé si lo visto, es, y el es de Mel Brooks.
0: Ese y el de Mel Brooks. Me parecen mmm, brutales. Que, por cierto, mira, lo tiene, lo has puesto ahora una y precisamente está puesta la imagen. Pues, eh, nada, el tiempo es nos encima, ¿no? Ya son 8 y 11. <risa> ya tendremos que ir cortando esto. O sea, ya, en todo caso, adelantar que los podcasts que vamos a lanzar el mes de octubre, bueno, todavía la semana que viene, aún eh, queda uno de septiembre, que es sobre la música de las películas de 007... Es en la, de, en la década de los años 80, con bandas sonoras de John Barry, Bill Conti, Michael Kamen y hasta Michelle LeGrand. Y eh, los podcasts que sacaremos en el mes de octubre son El cuento Musical, será de Jesucristo Superstar. Eh, luego la playlist será de Tim Rice, pero Tim Rice eh, hemos hecho una selección como letrista en los inicios de él. Cuando escribía para cantantes como Elaine Page, David Exec o Elvis Presley, Freddie Mercury o Elton John. Y fundamentalmente hemos recopilado eh, algunas de las letras que escribió para canciones de proyectos en los que él entró, pero que los proyectos existían, como fue El Aladín o La Bella y la Bestia o El Mago de Oz, como canciones de Lloyd Weber. También adaptó las letras de la musical francesa Starmanía y hemos dejado para un segundo podcast eh, los musicales en los que él participa desde el principio, como puede ser eh, Chess o Lion King o King David o Jesucristo Superstar, eso será en otro. Y el tercer podcast que haremos será el último de la serie de, dedicada a yo Manuel Serrat, que hemos llamado Homenaje, en el que eh, otro grupo de cantantes cantan sus canciones, y con gente como Mina, Lolita, Sole Jiménez, de Mocedades, Sabina, Malú, Alejandro Sanz, Marisol, mucha más gente. Y bueno, pues eh, hasta ahí puedo contar que decía aquel. Eh, ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Comentamos algo de lo de Madrid o...? Madrid.
2: Madrid. Vale, que bueno, existe, claro que sí, pero es que esta semana han abierto Broadway, por favor.
0: Ya, ya, ya. Han
2: abierto los teatros de Broadway, los, los, los telones de Broadway, que, que Chicago ha abierto. Que,
0: no, ya habéis visto la, el, el, el ¿Ah? vídeo de, de Wicked en la primera función. La primera, con Christine
2: Chenoweth presentándolo. Sí,
0: sí, pero claro, pero es que, es que empezar la, la, la música de la abertura y todo el patio de butacas en pie aplaudiendo, interrumpen la obra, o sea... Hay unas ganas de teatro. No,
2: ellos como escarpias.
0: Tengo. Sí, sí, sí. Hay, hay... Manuel
2: llorando, literalmente. O sea, estaba emocionado el tío y plantó encima del escenario con las lágrimas saltadas.
0: Hmm. Lo de hmm. Chicago,
2: que uf, eso ya han superado 20 o 30 pandemias, ya con 30 años que sí, sí. llevan ahí dando el callo.
0: No, y ahora la, la última ha sido lo de Londres, que en Londres han suspendido las funciones de regreso a futuro, porque creo que está medio, medio reparto con el COVID.
2: Joder.
1: Ah,
0: sí, vamos allá. sí, creo vale. que ha sido, creo que ha sido hoy, o sea, porque primero cayó Garibich y pusieron a un cover, que por cierto pusieron a un cover, y el cover ha tenido unas críticas espectaculares, todo el mundo flipando con él, que es lo que pasa muchas veces, que dice la oportunidad pues que se presenta un día y ha tenido unas críticas brutales. Y ahora, pues nada, dicho eso que, que, que no, no sé si hasta el día veintitantos de este mes no, no vuelven las funciones de resto Futuro. Pero bueno. Y, y nada o sea en... me
2: mataré yo para ir a ver el regreso del futuro no sé cómo no,
0: sé. no yo no yo, he yo iré a verla iré a verla porque iré a verla pero que no es el típico musical pues lo que he dicho muchas veces no como Ghost o como eh, Pretty Woman o como eso que dices no, es tuxi, que tuxi, poco o sea, no a mí Tootsie sí que me gustó. son
2: películas que se comen los musicales que ven después no pueden
0: ya, no, pero tú sí por lo menos que sí que habían cambiado algo del argumento y del guión, y el, y el músico sí que me gusta, que es David Jasbeck, el de Band Visit, el de el de Mujer Sabor de una Ataca de Nervios, el, y bien, bien. Pero es que es lo que pasa, que dices, cuando es una cosa tan, tan conocida, eh, me va a sorprender poco, tienen que tienen que superar muy mucho para que. Me llegue, ¿no?
1: Sí, el problema de Tutsi es que todos los chistes que hacían de musicales al cambiarlo de programa de tele a montaje teatral, es que ya lo hemos visto mil veces.
3: Mm. Claro, Lo no, has visto,
1: visto en Something Rotten, lo has visto no. en The ¿no? Producers, lo has visto en muchos sitios. Yo, pues, claro, claro. Yo, para mí, casi mejor que hubieran dejado el argumento original. Claro, dentro más
2: ¿no? de visión, no. ¿No?
0: A mí, a mí el, los cambios que hizo los encontré bien para, claro, ha pasado el tiempo y la, hemos evolucionado la mente, la gente y tal, y yo no lo vi mal. Pero bueno, pero es lo que te digo, que son musicales que dices, jolín, eh, son argumentos que están tan vistos, pero bueno, pero y es que es lo que decimos, que es que la gente quiere, ay, Pretty Woman, ay, Priscilla ay, eh, Ghost, ay, y, y le suenan. Pues, o, o, cuando son las, las el musical de eh, Ava o de Se, Sabina o de no sé cuántos. Pereza. ¿Tereza?
3: Yo creo
1: que el cupo, de... ¿Eh? Que el cupo de, de películas adaptables y de artistas musicales adaptables a teatro, yo creo que ya está. ¿eh? O sea, deberían inventarse argumentos nuevos de cosas nuevas. O hacerlo de otra manera
2: pero yo pues creo que el y problema... hacer promises promises que es para mm. mí de mi criterio es una obra maestra del musical Malo. y la película es Imagínate,
0: estamos hablando de el apartamento es de billy wilder
2: cosas,
0: y de burbácara y hal david o sea que Malo. también estamos hablando de pejata minuta o sea que, que no no Exacto. Bueno, y Ángel, tú que ya has visto el, el Golfus de Roma, ¿qué.? Oye, sí, no,
2: hay que ir a ver Golfus de Roma, la latina. Bueno, yo no lo he visto en la latina, lo he visto en el Teatro Romano de Mérida, que es, es un plus, la verdad, es un plus. Pero me gustó mucho, una función muy divertida, un concierto muy diferente. Pero yo había visto la última producción que se hizo hace como cinco años así, en, ¿sabes? Por ahí, por la casa de campo. ¿recordáis? Sí,
0: en los, los veranos de la villa, a mí me encantó. A la villa, sí esta me ha gustado más y eso
2: yeah. que se lo han llevado a un punto un poco más eh, eh, más subjetivo ¿no? en ciertas cosas, han metido algunos cambios más, ¿no? el tema del clown del, del, del circo que al principio me da un poco de reparo pero funciona muy bien y luego los actores están muy bien, la orquesta está muy bien suena la música muy bien aún haciéndolo en plan informal y como si fuera una charanga pero que coño charanga, es magnífico lo que han hecho de verdad eh, latre está muy bien cuando deja de ser Latre que, que no es siempre, que no es durante las dos horas y media de, de función pero es muy gracioso porque mete los chistes propios de, su, de sus imitados, de sus personajes que imita y no abusa no, de eso lo hace la gente entregada con él porque tú sabes muy mediático, es muy así yo le habría dado un toque un poco más canalla a su personaje, más sucio. La A3 es, muy, es un pseudoluz muy educado, para mi gusto, muy limpio. Pero el conjunto muy bien, muy bien. Funciona muy, muy bien, bien. Y, y sobre todo la gente, ese pedazo de teatro de Mérida, todo el mundo descojonado, aplaudiendo. Y eso en España, no sé, no, no sé si os parece que os ha resultado muchas veces que aquí el público a veces es muy frío, con cosas que a ti te entusiasman. Eh, Qué bien está esto y de pronto la gente no reacciona y tú arrancas un aplauso como si estuvieras loco y, y la gente como que les cuesta arrancar, pues en Mérida, con Golfo de Roma, es desde que comienza la gente entregada. Y según me han dicho, en la Latina también, hombre, lo habrán adaptado mucho porque el espacio es mucho y la Latina también es un teatro relativamente pequeño, sí. pero no sé, creo que, que si dura me, me pasaré por allí porque me gustaría ver el cambio, cómo lo han solucionado.
0: Yo quiero ver si hace gira y a ver si se mueve. O sea, porque otro también, que hemos hablado de Divi Jasbeck, eh, otro que también estrenan ahora es Full Monty, que es el de, el de, que ya lo adaptó Mario Gas en Barcelona, yo no lo vi. Eh, y ahora creo que lo, yo claro, oí que era la compañía que hacía Jekyll y Hyde, pero parece ser que se decía Ter Properties o no sé qué, pero creo que están unidos con, con Illana, porque el director es David O'Tone. Entonces, y ese sí que he leído que viene aquí a Valencia. O sea que eso también supongo que, que hará gira. Vuelve Ghost, que yo Ghost ya la vi la vez pasada. Ahora vuelve con el reclamo de que han metido a Gustamante de protagonista y a otro chico que no sé qué, no, no lo conozco, pero que... Y bueno, y por supuesto vuelve el Rey León y, y Tina, que yo Tina, pues ya comenté la otra vez que la vi en Londres y que Vista, o sea que a mí tampoco es un musical que me aporte. Me gusta mucho Tina Turner, pero y conozco su vida, entonces el musical me, me aporta poco. Está muy bien como, como un espectáculo, más que como un musical, musical para mí. Para mí pero... Yo lo único y... que, pega,
1: pega que pongo a casi todos estos estrenos y a los que se hacen en Barcelona es que son cosas que ya se han visto antes. Claro, se va claro. por obras que hay por hacer. ¿no?
0: Yeah. Y yeah.
2: hace falta un, Mariselle.
0: Mariselle. Hace un nuevo Marisel.
2: ¡Oh, por, por favor!
0: Por ah, un nuevo, un nuevo, vale. Bueno, no, no un nuevo Mariselle,
2: un musical que te haciendo. Sí, exactamente.
0: Porque Exactamente, Mariselle parece que es como ahora Gris también, que vuelve y dice... No, bueno, no, es que es eso, Gris. es
2: un bucle continuo. Gris no sé cuántas veces se puede hacer más. Pero algo original, hombre, estaba ahí el médico, no sé, pues me parece?
0: <risa> sí. No, pero el médico es que ahora iban a hacer eh, la historia interminable y iban a hacer los finales de la Tierra y parece que con toda la pandemia se ha quedado todo paralizado. O sea que... Y yo creo que lo que decías, decías, es que hay que hacer algo original. Yo creo que el problema no está en los autores. Yo creo que el problema está en los productores. Que los productores dicen ¿qué me vas a traer? Un musical vale, de qué? De, de una mujer que se vuelve loca. Que, no, no, deja de historia. ¿De, ¿De quién son las canciones? O sea, que dice que es. Ponga tiene carta que
2: funciona, ya está
1: que vendió. Sí,
0: de algo. sí, no, sí. Algo
1: sí. No, ah, es original, algo que a lo mejor exista, pero que no se haya hecho que se haya hecho menos veces.
0: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Bueno, y, y Corus Dain, que vuelve también.
0: Sí, sí, que en, yo la, vi, la vimos en Málaga y en Málaga estaba espectacular. La orquesta sonaba fenomenal, el teatro tiene una acústica brutal. Bueno, y hablando de, de eso, de, de Chorus Line, ya que al final había dejado. Con manito <risa> tengo curiosidad. Bueno, y a, eh, ahí al final había dejado eso para que cada uno recomendáramos alguna cosa. Eh, yo en principio había puesto que este este CD que me he comprado hoy, que me lo he comprado hoy o ayer, no sé, en el en el Corte Inglés, es una caja de 10 CDs de Ella Fitzgerald, que tiene dos CDs dedicados a música de Cole Porter, tres dedicados a música de George y Aira Gershwin, uno con William Dess, y dos dedicados a eh, Irving Berling y otro a Roger Hart que yo algunos ya los tenía en otras ediciones, pero yo buscaba el de Gershwin, porque el de Gershwin era el que me faltaba. Y entonces este con, con todos los, los... me ha costado 18,95 en el corte inglés. O sea que yo lo recomiendo. Pero aparte de esto, lo que yo sí quería recomendar era el programa que está haciendo Emilio Aragón en Movistar, si tenéis Movistar, que se llama BSO, Banda Sonora Original, que lo presenta él y cada semana lleva a... Bueno, cada semana han hecho cuatro programas y ahora han hecho el quinto. Lleva a un personaje famoso. Y lo, ent lo entrevista y, digamos, que utiliza para poner música en directo, actuaciones en directo de canciones que eh, le dicen algo de, algo de su vida, ¿no? Entonces, precisamente, el miércoles hicieron el primero de Ahora de la Reentré, que fue con Antonio Banderas. La banderas. Y, además, hace un una número de... Una producción
2: excelente, el programa, ¿eh?
0: No, una producción... Ah. De... ¿Te refieres la de Miguel Aragón o a la de eh, A Corus Line? El, el banda
2: sonora original de Emilio Dragón, sí, está, sí, sí. está muy del... no, no Pero
0: una pasada, o sea, y Río con música en directo y además, es lo que me gusta además de él, que tiene ese toque de humildad, que ahora salgo aquí y te toco el xilofón o te toco el saxo o te toco un acordeón, pero así del montón, o sea... Sí, 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 muy bien, muy bien. Pues a, mí, a, mí, a mí me gustó mucho, si podéis, tenéis ocasión, pues no os lo perdáis. ¿Vosotros queréis recomendar alguna cosa? Yo
2: recomiendo Schmigadum todas las semanas. Sí, todas las semanas. Sí. La pones, terminas y empiezas. Bueno, tampoco eso. Pero me ha gustado mucho, me sorprendió mucho. La vi cuando estaban emitiendo. Cuando me costaba te... esperar de un día a otro, de una semana a otra para verlo. Pero bueno, lo que nos gusta la música clásica es que es un homenaje precioso, muy bien hecho. No tiene grandes pretensiones. Está bien hecho, está bien producido y los actores están que se sale en todo. ¿no? Sí, malos. sí, yo estaba en el
1: primero no tenía muchas esperanzas, pero, oye, al final me,
2: me
0: ha gustado mucho.
2: Es muy me bueno. Bajaron, y, y para nosotros es tan divertido estar viendo. ay, mira, esto es de Oklahoma. Ay, claro, mira, es de claro. Es de...
0: Para mí ese que es el problema muchas, que creo que tiene. ¿eh? buenas,
2: pero están ahí.
0: Que si no eres un friki de los musicales te vas a perder... Mmm... 50.000 referencias que hay.
2: Yo, yo creo que tiene también una lectura para, para gente que no está tan metida, no sé.
0: Me pasaba sí, igual que con... Tienes
2: que algunos tienes que reconocer, porque solo, solo ya la, la entradilla, la música de... Es el comienzo de Oklahoma, pero a lo bestia que digo, bueno,
0: esto es Oklahoma. ¿Y quién es conoce la... Oklahoma, aparte de los cuatro frikis que nos gustan los musicales?
2: No la recomiendo porque probablemente sea una nueva fábrica de friki en futuro. ¿no?
0: O sea que ojalá, lo... ojalá.
2: El tema está en que
1: yo creo que esta serie se ha hecho para el público americano. El público americano, los institutos y escuelas, ah, y las universidades, sí. están mamando desde pequeños y lo siguen haciendo. Con lo cual, yo creo que a ellos sí que les suena.
2: Sí, yo, yo ya sé, yo ya sé, de gente que la ha visto aquí y no es muy grande. Le gustan los musicales, pero no excesivamente. Y le ha parecido muy divertido. O sea, que tiene... Porque no ironiza sí, mucho sobre los musicales, ¿no? Como diciendo, pero espero que esto? Que ahora tengo una canción. ¿Tengo que cantar ahora con
3: el sí, sí, que tengo,
2: con el problema que estamos teniendo?
3: Sí.
2: Gracias, porque además habla mucho de eso, de lo que a la gente que no le gustan los musicales le, le, le resulta tan absurdo que de pronto empiece todo el mundo a cantar. Y, sí. y ese, esa cosa que parece una tontería... <risa> yo, es mi primer recuerdo que tengo de un musical. Estar viendo... Creo que fue para Miguel, cuando era pequeño, y escuchar que decían: joder, otra vez empiezan a cantar. <risa> <Y> yo <risa> mira alrededor yo tendría 5 o 6 años. Vale, ocho, sí, años. Y yo decía: ¿Y creo ¿Qué sigue pasando? ¿Qué ¿Qué pasando? Ah, que no paren de cantar todo el tiempo.
0: <risa> ya yeah. estaba yo
2: enfermo por entonces. Ya, eso, ya, ya me <risa> el, el este virus.
0: El, virus. el virus. ¿Y tú, Miguel Ángel?
1: Pues mira, como sé si que Ángel tiene prisa de hacer una. No, 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 yo ya La... muy bien, muy bien. Vamos bien. Ah, vale, vale. Que es el musical Silence.
3: Que ah, es ah, una parodia
1: de buena. El silencio de los corderos con unos temas muy divertidos y obscenos que no voy a decir aquí, pero que si se compra el CD o lo escuchan en YouTube, que creo que alguien lo ha colgado. Creo que lo han colgado los propios autores. Eh, <risa> es muy divertido. Yo lo vi en un bareto cutre de Nueva York, que creo que es donde lo hacían, y está muy divertido,
3: la verdad. Yo.
0: Si os ha gustado
1: la película y si nos no ha gustado, hace gracia igual. O sea, qué bueno, te
0: bueno, pero la, la película es que la conocemos todo el mundo. Entonces, si sí, le pillaros, yo es que recuerdo que la última vez que fui, que fui con David Saif, me metieron a ver, bueno, metieron no, me saqué yo la entrada y entré, un musical que era sobre la guerra de las galaxias y era lo más cutre, yo, yo estaba que me subía por la pared. O sea, porque digo, bueno, yo esto voy, lo, aquí, lo veo aquí en una escuela de, en un fin de fiesta de un colegio y vale pero que yo haya ido a Broadway, que me esté cobrando mitad, a, a mitad de precio 50 dólares, por ver unos que salen allí 3 que llevaban eh, eh, la nave espacial estaba hecha con una caja de cartón y salía con la caja de cartón cogida así luego cuando querían hacer el personaje de igual McGregor, se ponían una una caraseta de esas de, de, de broma de los niños con los los encima de la cabeza y ahora eso igual McGregor. yo decía bueno pero esto 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 en qué cabeza cabes aquí dónde está la cámara oculta quién me está filmando y y, y, y bueno y sin embargo, iba con David y, David y dice, está fenomenal, está fenomenal. Y digo, está fenomenal tu tía, o sea que vamos a ver, me hubiera quedado en el hotel. ¿no? O sea que... Y ese eh, segundo, es que yo... Silence
1: yo... es putre también, ¿eh? porque Ya, Bueno, sí. cara...
2: es la intención. claro es es que es que que David, David, cosa David cosa tú
0: conectáis con ese tipo de... Como os gusta, que también tú me lo has dicho y también me la defiende, la de... ¿Cómo se llama esta? La del... ¿Cómo se llama? Este que ha habido un desastre nuclear y... El el, 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 el tóxico, el Vengador Tóxico. Ah, esta vez me la he pero no, el Vengador Tóxico, el musical, eso cómo se come. Que sí, sí, que está muy bien, que está muy bien. Y yo digo, está muy bien, está muy bien. Y yo digo, uff, uh, no. Quiero decir a que mí... el CD
1: no me gustó, pero cuando lo vi en
2: Londres me hizo gracia. Del Algo el pues, claro, que tú ya puedes decir cualquier frase que quieras y debajo poner The Musical. The
0: musical".
2: <risa> el título que quieras. ¿sabes? Ya, no. sí, sí, sí. O sí, sí oh, a yeah. musical. Bueno, Shaladou estaba
1: muy gracioso porque ponía Shaladou es musical, en serio. <risa> de, acuerdo, de, de acuerdo.
0: Ya.
2: De coña total.
0: Pues muy bien, familia. Ha sido un gustazo. No, 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 eh, no, 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 y nada, no nada os... cuando... Es... Nos ponemos a hablar de lo que nos gusta, las horas se nos echan encima. Eh, esperamos que a la gente le haya llegado, le haya gustado y, como decían aquellos, si os ha gustado, recomendárselo a sus amigos y si no, también. <risa> o sea que...
1: Y si no, para eso está la Wikipedia, para que se lo miren con los datos más precisos.
0: Exactamente.
2: Exactamente. No habrán olvidado mucho, pero no hace falta tanto dato, claro que no. Y larga pues... vista a Jerry Herman.
0: Sí, sí, sí. No, no, es que yo ya te digo, hay, hay canciones de esas que Dios es que me las pondría todos los días. Ya no es el list today, The Best of Time. O sea. Podríamos el...
2: terminar con The Best of Times, creo yo. The sí. Best of Times. No,
0: no. Y, y en la de Tap, Tap, Yo Traverse Away, Tap, Yo Traverse Away. O sea, es que es que tiene. Son musicalmente y, y las letras no tienen desperdicio.
2: Siempre redundando en lo mismo, ¿eh? eh la realidad es una mierda, olvídate, sueña, cosas. Efectivamente.
0: O no uh -huh. sea, mirándose,
2: mirándose su propio ombligo, porque lo que este hombre ha tenido que pasar, fíjate, ser tan sí. querido, tan querido, después tan rechazado, tan rechazado, su vida personal habrá sido ya. una cosa,
0: ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, no empecemos a
2: hablar otra vez que me tengo que ir.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias también
1: a, 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 a UNAI
0: y a Miguel desde ¿Vale? la sombra, que han estado ahí tocando las teclas para que esto más o menos salga bien y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bye. bye. See you.
2: ¿No te encantaría tener
1: 100 dólares extra en tu bolsillo?